0: Mama, Chilindia, Mama, yes. Aber
1: Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama Podcast. Mama, ich habe die Knie.
0: Wie schön, dass ihr heute wieder zuhört bei dieser ganz speziellen Folge. Oh Gott, ich bin aufgeregt wie ein kleines Schulmädchen, weil ich auch nicht so richtig weiß, was heute passieren wird. Ich habe voll Bock drauf. Es ist mega, mega special. Also ich freue mich selbst extrem auf diese Folge heute, weil hier neben mir sitzt der Daddy.
1: Naja, dein Kater eigentlich, <lacht> wenn er mich hier mal in Ruhe lassen würde. Es Aber ja, schön. auch ich. Es
0: ist schön, ich finde es ganz schön, dass der Findus dabei ist, weil es gibt auch ein paar Leute, die Fragen zum Findus und zu deiner Beziehung <lacht> und dem Findus gestellt haben. Wir sitzen hier, wie spät ist es? Halb neun abends, Freitagabend um halb neun ist es. Wir sitzen in unserem Wohnzimmer, die Murmel schläft, der Mucki ist bei der Oma. Und wie wie das immer so ist, ne? sobald beide Kinder mal, sobald wir beide Kinder mal weg haben, kommt die Katze und, äh, will dann unsere Liebe haben. Ich naja, vor ich, allem
1: deine, meine kriegt er ja nicht.
0: Er, er will, also er will ja die von uns beiden. Er will ja, er hat ja gerade ja, eben ja, er auch versucht. genauso, genau, bei dir an, versucht an, anzuschmussen. Ich wollte dich mal fragen, Daddy, ich ja. nenne dich jetzt auch im Podcast Daddy. Ich wollte dich eigentlich noch davor briefen und wollte sagen, mhm. don't forget, du bist der Daddy, dann gibt's die Murmel und dann gibt's die Mucki. Dass ich nicht die ganze genau. Zeit die Namen rausschneide. Und ich
1: soll dich nicht unterbrechen, wolltest du mir bestimmt auch sagen. Und du sollst Aber vielleicht nochmal die eh Fresse nicht.
0: halten, wenn ich rede. <lacht> <lacht> genau. Ähm, wie geht's dir gerade?
1: Wie es mir gerade geht?
0: Ehrliche Antwort.
1: Ja, die Murmel hat ewig gebraucht, um einzuschlafen und entsprechend bin ich etwas mies gelaunt. Geil. So ein Hauch von mieser Laune habe ich, mhm. aber ansonsten ist alles okay. <lacht> ja, ich Thor, hoffe, es das... verfliegt im Laufe der Folge, aber wir werden sehen.
0: Das wollte ich dir nämlich gerade sagen, weil ich habe es dir schon angemerkt, wie du dann hierher kamst. Ich habe schon gemerkt, eigentlich wolltest du sagen... Ey Isa, ich habe keinen Bock. Können wir es so heute bitte nicht machen?
1: <lacht> habe ich gar nicht gesagt. Nee, also ja, okay. nicht, aber ich habe es dir genau angesehen.
0: Ja. Und deswegen wollte ich dir nämlich sagen, äh, ja, du hast gerade 40 Minuten die kleine Murmel ins Bett getragen, in den Schlaf getragen und äh, bist jetzt gerade nicht so gut drauf, aber mhm. die Folge heute wird richtig gut. <lacht>
1: da bin ich wir haben, mal gespannt, ja. Wir haben richtig, ich schöne, hoffe, wir haben richtig wir schöne Fragen.
0: Sehen. Ja, wir haben richtig schöne Fragen. Und so
1: richtig unangenehme, persönliche Fragen, auf die ich äußerst gespannt bin, aber wir ja. werden sehen.
0: Und ähm, als kleines Goodie, wenn du hier brav mitmachst, mhm. wenn du wenn du mich nicht zum Ausrasten bringst, mhm. kriegst du später eine Kopfmassage.
1: Oh, okay. Ja? Alles klar. Okay, und um deine Laune ist, zu heben. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Motivation. Du weißt halt, wie du mich motivieren kannst.
0: Ja. I know best. Mhm. Also Leute, wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, wir machen heute eine Partnerfolge, quatschen über unser vergangenes Jahr 2022. Ich würde mal sagen, das war für uns das bisher forderndste Jahr, wo wir am krassesten auch an, so an unsere Grenzen kamen oder, ja, ich glaube gefordert, also bringt es irgendwie so auf den Punkt, wo wir am krassesten gefordert waren, aber auch enorm große Sprünge gemacht haben und wachsen durften. Und im zweiten Teil beantworten wir eure Fragen. Ihr habt uns ganz viele, wirklich gute Fragen geschickt. Ich merke schon, wenn das heute nicht in einer totalen Katastrophe endet, und das weiß man beim Daddy und mir nie, dann ähm, machen wir das vielleicht regelmäßig. Ach Quatsch. Hm? Nicht hm? mit mir, auf jeden Fall. Also zum einen muss ich ja sagen, ich liebe ja auch deine Stimme. Mhm. Und ich finde es das cool, dass ja. du mal wieder hinter das Mikro gekommen bist, mal wieder hinter das Mikrofon gekrochen ja, bist. Ja, ich
1: auch. Ich, ich liebe meine Stimme auch.
0: <lacht> Und wie findest du es jetzt so, wieder ein Mikrofon vor der Nase zu haben?
1: Ja, ganz toll. Was soll ich dazu sagen? <lacht> ja, es Was ist toll daran, ein Mikro vor der Nase Na, zu haben. Bald, ich mein, wow, ich habe ein plüschiges Mikro vor der Nase hammergeiles Gefühl. Hast, ja, nein.
0: Du hast ja früher regelmäßig bei High Baby mitgemacht ja. und ähm, da gab es ja die Rubrik den Daddy gefragt mhm. und jetzt hast du in eine ziemlich lange Pause gehabt und warst du so gar nicht mehr involviert. Darauf wollte ich hinaus. Remember? Bis du mich so
1: sehr genervt, hast, dass ich irgendwann keinen Bock mehr hatte.
0: Ja, Da kommen wir nachher noch dazu. Ja. Gibt es auch ein paar schöne Fragen. <lacht> Aber erstmal noch an euch, äh, alle die zuhören. Ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet tolle Weihnachten. Nein, sorry, wir hoffen. <lacht> ihr hattet tolle Weihnachten und ähm, ja, einen ganz tollen Start jetzt in 2023. Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Freude und Spaß und Vergnügen mit dieser ganz besonderen Folge heute. Also, mein guter, ich muss jetzt sagen, also auf der einen Seite freue ich mich total, dass wir heute die Folge zusammen aufnehmen. Auf der anderen habe ich auch so ein bisschen Schiss, dass du mich jetzt die ganze Zeit äh, korrigieren wirst. Wenn ich.
1: Äh, ja, dann fang mal an und wir werden schon sehen, wenn wenn wie spreche. oft ich dich korrigieren werde.
0: Ja, weil beim letzten Mal, äh, so Info an die HörerInnen. Beim letzten Mal habe ich ähm, hier im Nebenraum aufgenommen, wo der Daddy im Homeoffice sitzt und er hat mich halt gehört und dann habe ich so auf mein Handy so Screenshots bekommen vom Duden, wo er mich <lacht> über die Grammatik aufgeklärt hat. Und was habe ich falsch gesagt? Ähm, weißt
1: du es noch? Nee, ich weiß es nicht mehr. Es war so Ach. viel, ich habe es schon wieder vergessen. Das war irgendwie, mich hat genervt, dass du auf Instagram die ganze Zeit schreibst, weiß wer von euch, hat wer von euch, das heißt nicht wer, das heißt jemand. Ja, genau. Das habe ich zum Beispiel korrigiert. Ja.
0: Und dann ist das er mir, dann ist er mir wie so ein wie so ein kleines nerviges Kind, bist du mir zehn Minuten durch die Wohnung hinterhergelaufen und wolltest mir das so reindrücken. Ich, ich ja, weil du es nicht so, hören okay. wolltest. Aber ja. Ich, ja.
1: Ich möchte halt, dass du es lernst.
0: <lacht> Danke dafür. Ja, bitte. Und dann hast du dich noch darüber aufgeregt, dass ich gesagt habe, dass ich dich angekündigt habe und meinte, ja, in der nächsten Folge ist der Daddy am Stissel. Der Daddy ist am Stissel. Ja, auch am dieses Stizzle. am Stissel. Was heißt am
1: Stissel? Das ist wie wenn du sagst, an einem Fort. An einem Fort ist auch
0: ja, jetzt dein, dein, dein
1: schwäbischer Slang. Und Stissel am Stissel versteht auch niemand, weil das ist auch irgendeine... Wortschöpfungen, die du selbst dir irgendwann mal ausgedacht hast.
0: Das ist ein Insider von uns.
1: ist ein Insider, ja von dir. Statt am Start. Den du Start. Halt benutzt. Genau. Das sagst du
0: genauso. Das heißt doch
1: nicht am, am Start, am Stissel. <lacht>
0: das sagst du genauso, wenn du, wenn du Ach, nackt Quatsch. unter der Dusche stehst und mit deinem Penis von links nach rechts schwankst und sagst, ich bin am Stissel.
1: Ja, weil ich das ja so oft mache <lacht> und du mich auch so oft dabei erwischt, wie ich das mache. Oder wie, oder, du wie, oder was? Ja. Und, du nee, was heißt, nein, dieses Wort gibt es nicht und das versteht auch niemand. Und wenn du das halt so benutzt, als würde es jeder verstehen, dann irritiert das vielleicht den einen oder anderen Also Hörer. das ist meine einzige Sorge. Halt um, oder meist.
0: um dich so richtig schön auf die Palme zu bringen, meine einzigste Sorge mhm. heute Abend. na, Einzigste gibt es ja auch. nicht. Nee. Äh, meine einzige Sorge in dieser Folge ist, dass du mich jetzt ständig unterbrichst und sagst, Isa, hey. Ja, sagt man nicht so
1: Und Ich werde dich nicht unterbrechen. Ich werde dich so reden lassen, wie du es tust, weil die Hörer kennen dich ja auch so und schätzen dich wahrscheinlich auch so, wie du halt bist. Aber, und jetzt kommt das Aber, sie erfahren ja von dir immer nur eine Seite der Medaille und eine Wahrheit, mm. die es gibt, so aus dem Alltag. Okay,
0: ich glaube, wir machen mir <lacht>
1: gleich einen Cut. Diesmal erzähle ich Ihnen halt mal so eine weitere Perspektive der ganzen... Geschehnisse und der ganzen Stories, die du hier so auspackst. Ja, voll. Und ähm, mhm. ja, ich würde es nicht als korrigieren bezeichnen. Es ist halt einfach nur eine andere Perspektive. Es ist halt nicht so ganz einseitig. Mal schauen, was ich zu dem einen oder anderen auch noch zu sagen habe. Wir werden sehen. Ich bin auch gespannt.
0: Also, wir starten einfach mit einem Jahresrückblick, habe ich mir gedacht. Wie war unser Jahr 2022? Wie war es denn für dich?
1: Also für mich war es mit Abstand das krasseste Jahr und auch das ereignisreichste Jahr, an das ich mich überhaupt erinnern kann. Also ich kann mich an kein Jahr erinnern, in dem so viel passiert ist, es aber auch so stressig war wie dieses Jahr 2022. Es war ein krasses Jahr und ein sehr, sehr herausforderndes Jahr, auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht. Wie siehst du es?
0: Auf jeden Fall, genauso. Kann ich auch so unterstreichen. Was war denn dein Highlight? Dein Jahreshighlight? Oh, das sind immer, so, immer so blöde Fragen, gell. Was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist dein Lieblingsbuch? Was war dein Jahreshighlight?
1: Also mein mein Jahreshighlight und auch der eigentlich der hauptsächliche Grund, finde ich, wieso das Jahr so herausfordernd war, war definitiv der Umzug.
0: Okay, also nicht Und, die
1: Geburt unserer nein, Tochter. Nein, nicht die Geburt. Die Geburt fand ich sogar war vergleichsweise… Das also,
0: Alter, ich habe dich nach war, deinem Highlight gefragt. Ja,
1: Ich habe das jetzt so verstanden, als hättest du mich nach meinem Stress-Highlight nach meinem, Stress, nach, nach meinem Stress gefragt, nein. was für mich einfach so das herausforderndste war okay. dieses Jahr. Ja. In der Hinsicht Highlight, nicht das Schönste. Okay. Und da hättest du mich gefragt, was war für dich das Schönste in diesem Jahr? Also das,
0: das Highlight war der Umzug, weil es einfach so
1: extrem das
0: krasser, ja.
1: Herausforderndste war von allem, und ich finde auch der Hauptgrund dafür, dass es halt so ein stressiges Jahr war. Mhm. Ähm, alles was halt in Verbindung mit diesem Umzug stand. Ich meine,
0: ja klar, krass. es
1: gab die, ja. es gab die Hausgeburt in Corona im Februar, aber ich muss sagen, ich fand sie relativ entspannt die Hausgeburt, also relativ entspannt natürlich, insofern ich das als Daddy sagen kann, als derjenige, der jetzt nicht das Kind auf die Welt bringt, aber alles, was halt auch noch so mit einer Geburt einhergeht, also ja. es gab nicht die Fahrerei ins Krankenhaus, nicht den Stress, wann fährst du los. Ähm, sie war auch, das, also
0: sie ist halt auch einfach ein entspanntes Girl, das muss man auch dazu sagen, Ja gut, geil? das
1: weißt du ja in dem Moment an ihrem Geburtstag ja nicht, ja. Ich, ich rede jetzt nur von also, der Geburt, ja. Und ähm, also die Geburt an sich, deswegen hätte, hätte ich das jetzt nicht so als, ähm, als erstes genannt, war noch vergleichsweise entspannt, aber auch dazu hattest du ja schon eine Folge und das brauchen wir jetzt nicht wiederholen. Aber das ist der Grund, wieso das jetzt für mich nicht so ähm, das Ereignis war, das das Jahr für mich am stärksten geprägt hat.
0: Mhm. Und gibt es denn für dich ein, wie hast du jetzt gesagt, ein schönstes Erlebnis von 22 was dir noch so besonders Positiv in Erinnerung ist.
1: <lacht> <Was>? <lacht> ich meine, was erwartest du von mir jetzt als Antwort? Ich meine, alles andere als die Geburt unserer Tochter wäre jetzt eine falsche Antwort, oder was soll ich sagen? <lacht> soll ich sagen, der Burger, der mir bei unserem Restaurantbesuch am ähm, besten geschmeckt hat, ja, was ja, soll ich sagen? Ja, sagen
0: wir mal, abgesehen, okay, also die Geburt unserer Tochter, ja, stimmt. Ehrlich gesagt, ich habe nicht mehr dran gedacht. <lacht> ja, ich habe gedacht, okay. ja, aber deswegen, ähm, okay, zweitschönstes Erlebnis oder so zweites Highlight neben der Geburt. Gab es da noch was dieses
1: Jahr? Ähm, dazu muss ich sagen, dieses Jahr war, abgesehen von unserer Geburt, jetzt also von der Geburt unserer Tochter, jetzt nicht wirklich mit vielen Highlights gespickt.
0: Es war sehr anstrengend. Es war, es war mhm.
1: eigentlich, in also ich kann dieses Jahr damit zusammenfassen, dass wir eigentlich mehr uns darum gesorgt haben, uns irgendwie nicht scheiden zu lassen. Was? Und die Beziehung noch intakt <lacht> irgendwie zu halten okay. und Schadensbegrenzung zu betreiben, so irgendwie das ganze zeug mit dem wir zu kämpfen hatten die ganzen probleme die ganzen herausforderungen mit denen wir irgendwie tagtäglich zu tun hatten so unter einen hut zu bringen ja über, über einen hut kann man da eigentlich gar nicht mehr reden ja Schadensbegrenzung, das zelt. alles nicht irgendwie nee hä meinst,
0: so ein zelt ist größer als ein hut wir hatten ein so viel zelt zeug ist größer als ein, ein hut. zelt
1: Ach so, ein Zelt. Ich habe ich hab gedacht, du hast gerade gesagt, ein Cent. Nein, so, ein Zelt. Ähm, Egal. Nee, irgendwie alles irgendwie zu schaffen und nicht irgendwie komplett die Kontrolle zu verlieren. Das war für mich lange Zeit ähm, oder zu, zu einem größten Teil die Aufgabe dieses Jahr. Da kann ich nicht davon reden, dass ich irgendwie irgendwas ganz schön fand. Und ich kann mich auch ehrlich gesagt an nichts erinnern, dass ich irgendwie ganz toll und ganz schön fand und als positives Highlight betrachten würde dieses Jahr.
0: Abgesehen von der Geburt unserer Tochter natürlich. Abgesehen von der Geburt <lacht> unserer Tochter natürlich,
1: um das nicht zu vergessen. Okay. Aber wieso fragst du eigentlich so? Nein, also, wir,
0: wir machen ja so ein Jahresrecap. Ja wir lassen das Jahr 22 Revue passieren. Du und meinst
1: ich? Wenn wir das machen, müsstest du ja die Fragen genauso ja, beantworten. Ja, ich komme auch gleich noch dazu. Mm, okay.
0: ähm, und es, ich finde es jetzt gar nicht mal so schlimm, dass du kein schönes Erlebnis <lacht> Das Juckt mich eh nicht. Mm -hmm. Ist mir doch scheißegal, wie dein Leben Aber ähm, Gibt es denn so was, was dir besonders so eine, eine Aktion, wo du dachtest, oh Mann, das ist mir auch noch so in Erinnerung, wo ich dachte, fuck my life. Also so einer der worst moments. Also vom vergangenen Jahr, 22? Nein. Ich habe direkt einen. Mhm. Als du mich angerufen hattest, in der Mitte, du warst in der neuen Wohnung und hast mir gesagt, Isa, wir haben einen Wasserschaden, die halbe Wohnung steht unter Wasser. Da habe ich kurz gedacht, okay, jetzt kriege ich den Nervenzusammenbruch des Jahres. Das war für mich ein krasser Moment. Ja. Da war ich komplett da war ich absolut über Limit ähm, den ganzen Tag, weil wir dann versucht haben, wie die Irren Schadensbegrenzung zu betreiben und irgendwie Leute gesucht haben, die uns das, die Wohnung so schnell wie möglich trockenlegen mit Geräten und ähm, Leute, die halt kommen mussten. Wie nennt man die? Ähm, so Typen, die das dann... Für Gutachter. Trockner. Gutachter. Nee, wir wussten Gutachter. Gut, dass du nicht
1: Trockner gesagt hast, das wärst auch sowas von du. Aber, Aha. Mhm. Ja, die Trocknungsfirma halt.
0: Ja, ich meinte auch, also ja, genau. Die Gutachter,
1: die, die kommen ja nicht und bauen die Trocknungsgeräte auf, sondern. Aber haben wir auch gebraucht. Die Gutachter Trocknungsfirma. Für den, die, schicken, für den, genau, die schicken zuerst die den, den Gutachter, der schaut sich das ja. aber alles nur an und dann kommen halt irgendwann danach die.
0: Also es war ein Low, ein absoluter die die Low Geräte Point. Aufbauen, ja. ja, diese diese Nachricht von dir und dann auch, also die klar, die ersten drei Monate nach dem Umzug fand ich heftig. Die waren maximal anstrengend.
1: Ach ja, eine Sache vielleicht, unser, unser Pech mit unserem Au-pair, das hat mich hart genervt. Ah, Weil zu ja. dem ganzen zu dem ganzen Stress, also ja, ja. klar ähm, Zweites Kind, Wochenbett, Corona, äh, die ganzen Umzugsvorbereitungen, dann der eigentliche Umzug, dann der Wasserschaden und dann die Lieferprobleme die, die Tatsache, auch, mit den, ja, den ganzen genau, alles,
0: Armaturen, Sanitär, die ja, alle klar. nicht kommen konnten, die Küchenarbeitsplatte, die einfach nicht lieferbar war.
1: Genau, also alles, was halt, genau, es lief ja vieles nicht rund, auch eben Corona-bedingt und Ukraine-Krieg-bedingt und... Ähm, Genau, dann die Tatsache, dass ähm, der Mucki ja nicht im Kindergarten war, drei Monate lang und man halt quasi Elternzeit, Umzug. Ähm, und Arbeiten. Kind, genau und das Kind, das nicht im Kindergarten ist und das Säug, die, die kleine Murmel, die ja auch noch äh, da war und immer irgendwie noch gehandelt werden musste. Also ja, es war viel los, aber man hatte ja immer einen Lichtblick, indem wir, also das Licht am Ende des Tunnels war ja unser au -pair, das mhm. dann eigentlich im September hätte kommen sollen. Und also etwas, das mich hart genervt hat, war auch zum einen, dass eben dann die Botschaft den Termin einseitig irgendwie gecancelt hat, dem Botschaftstermin, ja, ihre Visabeantragung halt und mhm. es nicht ging und ähm, dass wir dann gesagt haben, okay, wir warten noch, wir möchten sie unbedingt haben und haben dann eben sechs, acht Wochen gewartet und dann hatte sie endlich den Termin und dann kommen nach sechs bis acht Wochen halt ähm, diese schlechten Nachrichten von der äh, ja, Visums-
0: von der deutschen Botschaft, Absage, dass das Visum genau abgelehnt wurde.
1: Und das war für mich noch so, jetzt eben im November war das ja erst ganz frisch, so nochmal die Krönung für dieses Jahr, wo ich gedacht habe, irgendwie ist das typisch. Ähm, wird Zeit, dass dieses Jahr endlich mal zu Ende geht.
0: Wir hatten dieses Jahr viel Pech, muss man auch sagen. Trotzdem glaube ich, dass ähm, für Außenstehende mh, weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich glaube, Außenstehende ähm, denken sich so, wow, bei denen ist es ja richtig gelaufen im Jahr 2022. Wenn man diese, wenn man nicht ins Detail geht, wenn man das jetzt im großen und Ganzen sieht. Wir haben gebaut, wir haben eine Tochter bekommen, das ist ein zweites Kind und wir sind umgezogen und leben jetzt an einem richtig schönen Ort. Also ich denke, wir haben viel geackert und ähm, ja, in, im Detail war es wirklich anstrengend und nervtötend auch. Im Großen und Ganzen haben wir aber 2022 so richtige Meilensteine auch halt geschafft.
1: Man vergisst schnell neben diesen ganzen negativen Sachen, weil die einen halt so beschäftigen und sich so tief ins Gedächtnis eingepflanzt haben, auch so das Positive worauf man ja dann auch hingearbeitet hat und hingeschuftet hat, dann auch auszukosten und ähm, zu schätzen. Und ähm, das ist, finde ich, etwas, da muss man sich regelmäßig irgendwie daran erinnern und selbst ähm, ja, ähm, versuchen, sich diesen ganzen, diesem ganzen über dieses gesamte Umfeld noch mal man muss da an sich selbst arbeiten und sich regelmäßig ähm
0: ins Gedächtnis rufen. Also ich finde,
1: man muss, es sich, man muss es sich regelmäßig auch selbst wieder so bewusst machen und mal so klar machen, auch das auszukosten, was man erreicht hat oder das Positive ja, nochmal zu schätzen wissen. Und das ist eine ja einfach so eine mentale Sache, die man ähm, aber halt auch nur verzögert erreicht. Man schuftet, Denk schuftet, schuftet halt und irgendwann ja. kommt es halt dann, aber es kommt halt verzögert und mit Verspätung. Aber ja. Ähm. Ist doch
0: klar. Also wenn du so, also ich finde, wenn du so richtig mittendrin bist, dann ist es anstrengend, dann ist es kräftezehrend und ätzend. Ich habe für mich jetzt einfach so 2023, ähm, da, da will ich das jetzt genießen. Vor allem eben die neue Wohnung, jetzt ist endlich. Ich meine, wir haben letztes Jahr im Dezember, also jetzt hier vor ein paar Wochen, äh, wurden äh, die letzten... Ähm, ja, wie sagt man, optischen Erinnerungen an den Wasserschaden beseitigt. Jetzt, Leute. ne Also wir kriegen auch jetzt erst im Januar den Parkett erneuert, weil der nicht lieferbar war. Das ist schon krass. Und jetzt habe ich halt für mich so 2023 ist so oh, aufatmen. Hey, wir haben... Wir haben zwei Kinder, das, die sind jetzt auch beide in so einem Alter, wo, äh, wo sie aus dem Gröbsten raus sind. Naja, I don't know, aber <lacht> du weißt, äh, was ich meine. Nein. Wir haben zwei Kinder, wir haben eine eigene Wohnung. Jetzt, 2023, will ich aufatmen und möchte ich das auch genießen. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir das genießen werden.
1: Ja, ich auch. Also ich nehme es mir auch auf jeden Fall vor. Definitiv, ich bin dabei. Ich bin am Stissel. Bis am mhm.
0: So, Leute, ihr habt uns wahnsinnig viele Fragen gestellt und ähm, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, die alle in dieser Folge zu beantworten. Oh, wie schade. Oh, Ding. Müssen wir vielleicht nochmal eine neue, eine nächste mhm. Folge machen. Eine, ein Follow-up mit dem Daddy. Also, die Frage, die mit Abstand am meisten gestellt wurde, ist: Hörst du Hi Baby? Eine hat sogar gefragt, hörst du jede Folge?
1: <lacht> also um die Frage ganz ehrlich zu beantworten, und ich werde hier natürlich jede Frage so ehrlich wie möglich beantworten, nein, gar nicht. Ich höre tatsächlich keinerlei Podcasts, auch keine anderen Podcasts und auch nicht Hi Baby. Und zwar wirklich nie. Ich habe, glaube ich.
0: Du hast nicht mal die Folgen gehört, in denen du als in der Daddy gefragt mit drin warst.
1: Nein, nicht mal die. Also ich habe nicht mal am Anfang die Folgen gehört. Ich habe, glaube ich, die ersten drei oder vier Folgen gehört. Mhm. Ich denke, das ist realistisch. Und danach bin ich ausgestiegen.
0: Nie wieder. Nie, nie wieder, wieder reingehört. Ich habe
1: auch nie in die Folgen gehört, wo du meintest, boah, die Folge ist richtig gut geworden. Ja, ich Ich weiß, es so dass du gerne. sie nicht hörst, aber hör ja. dir zumindest diese eine Folge an, weil ich bin echt stolz auf die Folge, die ist richtig gut geworden und ich möchte, dass du sie hörst.
0: Oder auch, weil ich sag, hey, ich glaube, du könntest auch, ähm, also ich finde ja, das ist ein no brainer für die, die den Podcast kennen und hören, aber da du ihn ja nicht kennst, erkläre ich dir nochmal. Ich finde, wenn man Hi Baby hört, dann lernt man mich halt so, mich mit meinen Mama-Gefühlen nochmal auf eine ganz andere Art kennen. Und ich fände es halt auch so schön, wenn du manche Gedankengänge von mir mitkriegen würdest die ich dann nochmal so im Podcast-Revue passieren lasse. Und deswegen habe ich dir immer wieder mal Folgen ans Herz gelegt und meinte, hey, hör doch da mal rein. Oder wo ich dann auch über Sachen von uns so berichtet habe. Und ja, es ist nie passiert, ne? Du hast nie.
1: Ja. Ich meine, ich fände es grundsätzlich schöner, wenn du mir deine Gedankengänge einfach persönlich sagen würdest, anstatt von mir zu erwarten, dass mal ich so in po Podcast, in, in Podcast höre.
0: sagt schon viel über unsere Beziehung aus, genau. ne? Aber ich glaube,
1: das ist so eine grundsätzliche Sache zwischen Mann und Frau.
0: Dass du, ja hättest, dass, du, dass ich mehr rede? ist Ja, es dass dein du mir Ernst? einfach
1: mehr deine, von deinen Gefühlen erzählst, anstatt von mir zu erwarten, ich würde sie irgendwie unterschwellig erkennen. Oder sie, anstatt Jetzt ich mir persönlich aber zu sagen, sie im Podcast erzählst und Krise, mir von mir dann erwartest. Ja. Deinen Podcast zu hören, anstatt dass du es mir auf viel kürzerem und einfacherem Wege auch einfach sagen könntest, direkt so, dass wir jedes, uns so sehen.
0: Jedes Mal, wenn ich abends vorschlag, hey, lass uns mal nicht die Glotze anmachen, lass uns auf dem Sofa sitzen und reden. Und ich erzähle dir meine Gefühle und ich erzähle dir, wie es mir geht. Das machst du widerwillig. Ich merke, okay, du denkst so, okay, ich sollte ja sagen, aber eigentlich habe ich keinen Bock. Und dann machen wir das 15 Minuten und dann merke ich schon, wie du anfängst, auf die Uhr zu gucken, wie du unruhig wirst, wie es dich nervt, weil du denkst, boah, jetzt wird es echt zu spät, dass ich danach noch eine Serie mit dir starten kann oder einen Film, geschweige denn, boah, wann haben wir zum letzten Mal zusammen einen Film geschaut? Das ist ewig her. Ja. Ja. Deswegen bin ich gerade verwundert, weil du dir gerade hier wünschst, dass ich mit dir mehr rede. ist eigentlich gerade andersrum.
1: Naja, mit mir mehr reden heißt ja nicht, dass wir jetzt uns jeden Abend hinhocken müssen und zwei Stunden reden müssen. Die Frage ist, wie definierst du miteinander reden? Mehr reden ist nicht unbedingt besser, miteinander zu kommunizieren, weil du kannst wirklich viel reden und am Ende hättest du das, was du mir in zwei Stunden erzählt hast, auch in fünf Minuten sagen können. Und meine Antwort auf deine Fragen oder auf deine Mitteilungen, die du mir zu erzählen hast, dauert in den seltensten Fällen länger als deine, als no, 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 deine okay. Erzählung. Genau. Also... reichen 15 Minuten jeden Abend, <lacht> jeden um jemandem Abend, ja, seine Gedankengänge zu erzählen und auch die also dazugehörige Antwort zumindest sehr schön. in unseren beiden Fällen. Also
0: ich nehme schon mal von dieser Podcast-Folge mit, du möchtest, dass ich mehr mit dir rede, das finde ich richtig gut. Können wir, also können wir gerne. Naja,
1: ich möchte nicht unbedingt, um das nochmal zu korrigieren, dass du mehr mit mir redest. Ich möchte, <lacht> dass du anstatt von mir zu erwarten, dass ich deinen Podcast höre, um in deine Gefühlswelt einzutauchen, mir deine Gefühlswelt einfach erzählst. Das heißt nicht, dass ich mit dir jeden Abend 15 Minuten über deine Gefühle reden möchte. Du erwartest von mir auch nicht, dass ich jeden Tag deinen Podcast 15 Minuten lang höre.
0: Oh, wieso nicht? Hast du eine Ahnung, <lacht> wie viele Folgen ich schon habe?
1: Nein. Schätz natürlich mal. nicht.
0: <lacht> Schätz mal.
1: Boah, 100?
0: Mhm, bin gar nicht mal so schlecht. Das ist jetzt die 107.
1: Mhm, siehst du? Ja. Mhm. Gut,
0: gut geraten. Mhm. Nächste Frage. Wie gehst du mit meiner Offenheit in den Folgen um? Haha, ha, ne? <lacht> Könnt ihr euch jetzt selbst erklären, indem man sie einfach gar nicht hört. Weil was denn der, der die genau. nicht weiß, macht denn der, die nicht heißt. Ja. Selbstschutz ist es vielleicht am einfach. Ich es stört
1: mich gar nicht, weil, wie gesagt, ich sie ja auch nicht höre. Ich weiß nicht, ob ich, ob meine Antwort jetzt anders lauten würde. Ähm... Wenn ich den Podcast tatsächlich hören würde, ich glaube eher, nein. Also ich habe ja, kein nee. Problem mit deiner Offenheit. Ich finde es gut, dass du offen bist. Ich finde, das ist etwas, das dich auszeichnet. Und ich finde, wenn ich den Podcast hören würde, wäre mir deine Offenheit wichtig, eines der wichtigsten ähm, positiven Merkmale, ähm, deine Authentizität und deine Offenheit und deine Ehrlichkeit. Und ähm, nein, im Gegenteil, ich finde es gut, dass du so ehrlich bist und ähm, dass deine Hörer das offensichtlich auch zu schätzen wissen.
0: Jetzt kommt eine Frage von Maya und ich liebe die Frage. Ich bin echt schon auf deine Antwort gespannt. Mhm. Wie, also sie, geht an, sie ist an uns beide gerichtet. Mhm. Wie empfindet ihr eure Gefühle und eure Beziehung zueinander seit der Murmel? Soll ich mal starten? Nein, du. Okay, du hast schon, also
1: seit, hast schon... Seit der Murmel heißt seit unserem zweiten Kind. Ja. Es hat sich gar nicht geändert. Also es hat sich geändert von keine Kinder zu Kinder. Aber es hat sich nicht geändert von einem Kind zu zwei Kindern.
0: Deine Gefühle mhm. und unsere Beziehung zueinander. Mhm. Echt? Mhm. Würde ich jetzt nämlich ganz anders beantworten. Okay, ich bin gespannt, ja. Also ich finde, ähm, dass es durch die Murmel schöner wurde. Ich habe mit, also ich habe eine ganz andere Erwartungshaltung bei der Murmel gehabt. Ich war eben schon, ich war nicht mehr so naiv wie bei Muki, wie von 0 auf 1 ähm, sondern ich habe mir schon gedacht, so, okay, es kann echt knackig werden, ähm, wir können echt an unsere Grenzen kommen. Ich finde, unsere Beziehung ist schöner und intensiver geworden, seit es die Murmel gibt ähm, und tiefer, sie hat eine neue Ebene von Vertrautheit und von Tiefe erlangt durch sie. Ähm, ja, also auch von den Gefühlen ähm, habe ich schon nochmal eine tiefere Liebe zu dir. Mm -hmm.
1: oh, ja, jetzt das ist, jetzt ja mal jetzt, schön. Oh, das jetzt. ist ja mal schön zu hören. Jetzt müsst ihr ihn sehen, Daddy, jetzt ja, dreht er das das sich Beispiel richtig her zu mir. Wie lange hat das jetzt gedauert, das zu erzählen? Zwei Minuten? Ja. Siehst du? Sowas kannst du mir abends zum Beispiel auch mal ja, sagen. Jetzt musst du
0: mich halt fragen. Ich gucke, deswegen sage ich, war eine schöne Frage von ja. Maya. Ja,
1: also, schön, wenn du das so siehst. Ähm, du und siehst halt nicht so okay. Also das bedeutet ja wiederum, dass es vorher offensichtlich irgendwie, dass du davor deutlich weniger Gefühle mir gegenüber hattest. <lacht> hey, mhm. nein. Und bei mir waren die Gefühle halt sowohl vor der Murmel als auch nach der Murmel einfach gleich hoch.
0: Also ich finde, ich fand es, ich habe es dir mega hoch angerechnet, dass du bei der Hausgeburt mitgemacht hast und zwar, dass du mich von Anfang an mit dieser Idee unterstützt hast. Da habe ich einfach gespürt, du bist der richtige, einfach der richtige Mann für mich. Das war so, das sind so Feinheiten, so kleine Dinge, die du im Alltag einfach machst und dann auch, wie du mich bei der Hausgeburt supportet hast, wie du im Wochenbett unterwegs warst, was du da alles gewuppt hast also auch generell wie du den Umzug na einfach keine Ahnung you're my man you know also du bist halt Meinst ich kann mich auf dich einfach verlassen und
1: ah, ja, das hat den die Autounfall Geburt der Den Murmeln. wir auch noch hatten mit dem Totalschaden und dem neuen Auto, Leck. das wir uns ja dann ja. auch noch im Februar zulegen mussten. Ja, wir stimmt, mussten, stimmt, wir hatten auch noch ein Auto.
0: Da ist, da ist dem Daddy <lacht> jemand ins Auto gefahren, Dann ja. hat, da hatte unser Auto einen Totalschaden und ähm, wir mussten uns auch noch ein neues Auto kaufen. Ja. Und zwar war das direkt um der Murmel ihren Geburtstermin. Ich dachte mir nur, Gott sei Dank habe ich eine Hausgeburt geplant. Ja. Das hat mich nämlich fix und fertig gemacht, wenn wir ins Krankenhaus hätten fahren sollen und wir haben kein
1: Auto. Ja, der Unfall war tatsächlich Ende Januar. Mhm. Und das heißt, knapp zwei Wochen vor, vor Geburt tatsächlich. Ja. Wussten wir damals natürlich noch nicht, aber wir wussten, dass irgendwann die Geburt ansteht. Aber ja, vor lauter äh, Happenings mal schnell unterschlagen, aber jetzt fällt es mir gerade an. Mhm. Äh, ja, genau um solche Sachen habe ich mich dann halt dann damals auch im Wochenbett unter anderem gekümmert. Ja, danke. Schön zu hören. Mhm. Ähm, ja.
0: So, nächste Frage. Habt ihr mit zwei Kindern zu Hause noch Zeit und Lust auf Sex? Ähm, Na du,
1: ja, also
0: ich finde nämlich auch, dass es sogar besser geworden.
1: Ähm, Lust tatsächlich unvermindert, ja, ähm, da hat sich nichts geändert. Zeitlich ist es tatsächlich und auch örtlich ist es tatsächlich eine Herausforderung inzwischen. Mhm. Also es ist schon ein Unterschied mit zwei Kindern statt einem.
0: Auch jetzt mit au -pair, örtlich. <lacht> das kann auch. Man, kann man nicht mehr so mitten auf dem Esstisch tschuch, äh, mal kurz alles beiseite räumen, nehme ich hier und jetzt. Genau,
1: das schränkt tatsächlich äh, einiges ein. Aber ähm, nein, also natürlich gibt es tatsächlich auch mal Phasen, das ist, denke ich, völlig normal, wo man halt einfach andere Prioritäten hat. Aber wenn ich es jetzt, wobei das natürlich auch sehr, sehr subjektiv ist, weißt du, ich meine, es ähm, hängt ja davon ab, wie viel, wie oft hattest du davor Zeit und Lust und wie oft hast du ja. jetzt Zeit und Lust. Wenn man das jetzt, sage ich mal, isoliert betrachtet, jetzt so ähm, bei uns, dann hat sich das eigentlich nicht geändert, ist nicht schlechter geworden. Ich würde sagen, du sagst, es ist besser geworden. Ich finde, es ist sogar besser ich geworden. Ich würde auch sagen, es ist vielleicht tendenziell ein bisschen besser geworden sogar. Ähm,
0: Crazy, oder? Ja, Eigentlich auch überraschend.
1: Es... Vorher hätte ich das jetzt auch nicht gedacht, aber ja.
0: Nächste Frage. Man kommt ja schon oft an seine Grenzen mit einem Kind. Wann habt ihr euch entschieden, ein zweites Kind zu bekommen?
1: Magst du mal anfangen oder soll ich wieder anfangen?
0: Ähm, nee, ich kann gerne anfangen. Also dass, dass ich ein, also dass wir ein zweites Kind bekommen, war eigentlich von Anfang an klar, würde ich jetzt mal in unserem Namen antworten. Wir waren uns beide sicher, mindestens zwei. Das war gesetzt. Und es war nur die Frage, wann kommt das Zweite? Und es war für mich auch äh, direkt... Als der Muki kam, klar war mir, in dem Moment war mir bewusst so, wow, ich will auf gar keinen Fall, äh, bin, keine Ahnung. ne Manche kriegen ja das nächste Kind ähm, so, so, so schnell wie möglich nach dem ersten, damit die ähm, möglichst geringen Altersabstand haben, um noch möglichst viel miteinander spielen zu können. Das war mir relativ schnell klar nach dem Muki, dass ich das nicht will, dass mir das zu krass ist. Ähm, und ich hatte ja dann so, als der Muki zwei war, hatte ich wieder ähm, das Bedürfnis und Lust auf ein nächstes Kind. Ja. Du hast ein bisschen später, dem, gell, tendenziell.
1: So genau, so. ich habe immer gesagt, drei Jahre fände ich perfekt. So, wenn man nach drei Jahren wieder anfängt, am zweiten Kind zu arbeiten, <lacht> in Anführungsstrichen. Ähm, aber ja, dem brauche ich nichts hinzufügen. Ja. Es war genauso, es war für uns von Anfang an klar.
0: Und das, obwohl wir mit dem Muki auch, äh, ja das ist ähm, offensichtlich, finde ich, wenn man den Podcast hört, dass wir mit dem Muki oft an unsere Grenzen kommen. Es ist halt auch einfach das erste Kind. Das, ja, ich finde es, es komisch, wenn man mit seinem eigenen Kind nicht an seine Grenzen kommt. Ich, ich denke, das geht allen Eltern so. Und trotzdem war es klar, dass wir ein zweites kriegen. Ähm, generell es gab ganz, ganz viele Fragen zum zweiten Kind. Und ähm, die mit Abstand am meisten gestellte Frage in Bezug zum zweiten Kind war, was das zweite Kind mit unserer Beziehung gemacht hat. Jetzt höre ich die Uhr ganz laut ticken, dick, dick. Also war ist eine Frage oder? Genau. Soll ich also, jetzt ja, genau. Es, es wurde auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen gefragt, aber es war so: Hey, was hat das zweite Kind mit eurer Beziehung gemacht?
1: Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass es uns als Familie, dass es uns eigentlich zu einer richtigen Familie erst gemacht hat. Dieses Gefühl habe ich. Wir waren vorher natürlich auch eine Familie mit einem Kind, nur mit dem Mucki, aber wir sind halt eine kleine Familie. Und natürlich hat der Mucki uns immer auf Trab gehalten und auch uns an unsere Grenzen gebracht und so weiter und so fort und alles drum und dran, aber es war alles noch relativ überschaubar. Mit, es ihr, war, ja, genau. mit ihr ist es und eine runde Sache, ich finde, oder? Mit, genau, und mhm. ähm, ich finde, mit ihr jetzt ist es erst zu so einer richtigen F Familie geworden, weil einfach mehr Leben in die Bude gekommen ist. Ähm, der Mucki spielt gern mit der Murmel und er liebt sehr über alles und es mhm. ist einfach schön auch, die beiden Kinder zu sehen, wie sie miteinander interagieren. Voll. Und man hat viel mehr so dieses, natürlich ist das jetzt auch klischeebehaftet, aber dieses Familiengefühl, wenn man halt mindestens zwei Kinder hat, ist halt einfach noch mal stärker als nur mit einem Kind. Also ich finde dieses Gefühl, dieses familiären Zusammenhalts, dieses wir sind jetzt eine Familie, es gibt Geschwister und es gibt die Eltern und sie sind ausgeglichen, es gibt zwei Kinder und zwei Eltern. und mm. Das ist alles jetzt so in Anführungsstrichen eine richtige Familie und ähm, das ist ein schönes Gefühl. Und ich finde, das ähm, stärkt nochmal so diesen, diesen Zusammenhalt und diese Geborgenheit. Daher finde ich, hat es sehr, sehr viel Positives gebracht, einfach so vom Mindset und so vom Gefühl her.
0: Also es hat uns auf jeden Fall nochmal zusammengeschweißt. Das habe ich jetzt ja auch schon mal gesagt, dass es uns, also dass mir ja auch so die Geburt der Murmel nochmal gezeigt hat, wie, wie krass ich mich auf dich verlassen kann. so Und auch die Zeit danach. Und klar hatten wir in diesem Jahr sehr wenig Zeit für uns. Vor allem, weil ich die Murmel ja auch immer noch stille. Also dass man jetzt mal sagt, hey komm, wir gehen heute Abend mal wieder ins Kino. Oder zum Beispiel, als es nur den Mucki gab, da ähm, konnten wir den Mucki ja bei der Oma abliefern. Und ähm, der war ja zum Teil auch mal zwei Nächte nacheinander dann bei ihr. Da hatten wir zwei Tage einfach für uns und konnten so tun und lassen, was wir wollten. Mal äh, am Samstag in die City fahren und brunchen, einen Tag über bummeln, am Abend ins Kino gehen, was saufen, wenn wir Bock gehabt haben. Das war dieses Jahr gar nicht drin. Ich habe es aber auch nicht vermisst. Und ähm, also obwohl unsere Beziehung, so also die Zweisamkeit, obwohl die Zweisamkeit total ähm, zurückgestellt wurde, weil wir halt, äh, ja, eben ein zweites Kind bekommen haben, finde ich, ist es schöner und tiefer und auf einer neuen Ebene. Ja, du kannst auch einfach, statt zu nicken, kannst du auch einfach sagen, Ja, ja. Dann wissen die Hörer, Hörer und Hörerinnen, dass du dem zustimmst. Du, ich
1: reiß mich hier gerade zusammen, dir nicht immer dazwischen zu reden. Also jetzt weiß es jetzt. Aha. Genau, erkennst mir mal an, dass Guck. ich hier nicht die ganze Zeit irgendwas rede.
0: Kommen wir zum nächsten. Zur nächsten Frage. Ach, das ist auch süß. Guck mal. Eine hat einfach nur geschrieben, juhu, der Daddy ist wieder am Start. Eine andere, wie hast du den Daddy dazu bekommen, wieder das Mikro zu gehen und mit dir die Folge zu machen? Und noch eine andere meinte, ist das eine einmalige Sache oder kommt er wieder regelmäßig? Er fehlt. Ich bin eine Hörerin seit der ersten Folge. Also, sie haben sich, es haben sich ganz, ganz viele auch einfach nur extrem gefreut, äh, dich und deine sexy Stimme wieder zu hören.
1: Ja, es hat mich natürlich sehr, sehr gefreut. Ähm, du musstest mich nicht groß überreden. Äh, du hast es mir tatsächlich vorgeschlagen. Du hattest dir irgendwann die Idee vor ein paar Wochen und hast gemeint: Hey, was hältst du davon? Ich habe dir schon angehört, dass du so etwas Bedenken hattest und so wie du mich fragen sollst, so dass die Wahrscheinlichkeit halt am größten ist, dass ich mitmache und dass ich dir halt ähm, positiv antworte. Aber ja, du hast mich einfach gefragt und ich fand die Idee cool und weil ich es ja auch nicht mehr so oft mache, ich meine, was mich halt stört, was mich nervt, ist halt, ähm, wenn es tatsächlich regelmäßiger wäre und häufiger wäre und damit auch schon eure nächste Frage quasi beantwortet. Ähm, ja, es ist eine einmalige Sache. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht von mir aus können wir das jährlich machen und mal Einmal so ein Fazit, Jahr. genau so ein Fazit mhm. von dem jeweiligen Jahr ziehen, so wie wir es halt äh, diesmal für 2022 äh, tun. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Aber es wäre jetzt wirklich nichts Regelmäßiges. Ähm, das kann ich eigentlich ja. schon ausschließen. Es
0: hat dich halt gestresst, das können wir auch noch mal erzählen. Ja. Ähm, dieses Der Daddy gefragt, das war ja auch, da kam High Baby wöchentlich noch. Und es war eben einfach ein weiteres To-Do. Und der Tag war halt auch, ja, es ist dann, wenn man dann, wenn man das halt regelmäßig noch machen muss und dann sitzt man am Feierabend da und eigentlich wollen wir so, hey, chillen, den Feierabend genießen. Dann war immer so, du, Mensch, wann, wann kann ich dich noch für High Baby fragen? Und das war dann irgendwann, hatte ich eben schon immer schon so irgendwie Schiss davor, dir die Frage zu stellen, wann ich dich wieder dazu interviewen kann, weil du nicht mehr so den Enthusiasmus dafür hattest. Und das war halt, es war dir irgendwann lästig. Am Anfang war es noch cool und dann hast du irgendwann aber gesagt so, boah ey, oh, ich bin gerade müde, ich würde gerade viel lieber duschen, ähm, ich will jetzt mit dir eigentlich abhängen und chillen ich will dich ausziehen und dich einmal durchnudeln, ähm, statt mit dir eine Folge aufzunehmen oder mh, ja, interviewt zu werden. Und dann haben wir gesagt, okay, hey, also wenn, wenn so der Spaß draußen ist, wenn es für dich einfach eine Last ist, das zu machen, dann lassen wir es. Ja.
1: <lacht> ja, ich, ich finde auch, dass das nicht der einzige Grund war. Ähm es war auch irgendwann ein Punkt erreicht, wo du halt sehr viele spezifische Themen hattest, die halt schon sehr auf Mütter abgezielt haben. Und ich meine, du kannst ja mal von den 107 Folgen die ganzen Titel und die ganzen Themen mal anschauen und da mal überlegen, wie viele, zu wie vielen davon auch wirklich der Daddy was beitragen kann. Zu vielen ja, aber es gab halt auch immer wieder Themen, du teilst mir dann natürlich auch mit, hey, das Thema für die aktuelle Folge ist dieses und jenes, überleg dir mal äh, was oder ähm, gibst mir halt schon mal so eine vorab dass ich zumindest mental so ein bisschen vorbereitet bin? Ja, ja, klar. Und da gab es halt dann mit der Zeit auch dann Themen, zu denen konnte ich halt quasi nichts sagen und das hat mich halt dann auch irgendwann genervt, weil… Das war, dann kam halt dieses Zwanghafte und mm. das hat mich halt dann gestört. Ja. Wenn es natürlich etwas gibt, zu, zu dem ich halt wirklich was beitragen kann und zu dem ich das auch gerne beitrage, dann mache ich das. Aber ähm, dann kamen halt irgendwann Themen und da halt dann so ein paar in Folge, ähm, wo das halt dann einfach nicht mehr der Fall war. Und dann hat es in meinen Augen halt auch keinen ja, Sinn Ja, ich
0: erinnere mich, da hast du öfters gesagt, was soll ich jetzt dazu sagen? Ja. Fällt mir nichts ein. Ja, Ich habe mir eine lustige Frage. Da musste ich drüber lachen. Da, da habe ich mir so gedacht: So, what? Wow, Warum fragst du das? Ähm, die Frage lautet: Ist der Daddy manchmal überfordert bei schlechter Laune, in Klammer deiner? <lacht> also, bist du, ich, ich, ich ähm, formuliere es mal ein bisschen um: Bist du manchmal mit meiner schlechten Laune überfordert? Als oh, hätte ich jemals schlechte Laune, Leute. Wie kommt ihr auf die Idee? <lacht>
1: Ja, das frage ich mich auch, wie sie auf die Idee kommen, dass du mal schlechte Laune haben könntest. Mhm. Ähm ich bin tatsächlich, eigentlich, eigentlich müsste sie dir die Frage stellen. Ganz genau, stellen weil du bist, der, du bist der mit der schlechten Laune, nicht ich. Ich würde tatsächlich sagen, dass ich häufiger schlechte Laune habe als du. Also ja, in der genau. Hinsicht bin ich eher die Diva.
0: Ja, der Daddy hat hier den Spitznamen die Diva, hat er von einer Freundin von mir bekommen.
1: Du bist halt... Äh, wie soll ich sagen, du bist oh, oh. mal öfter gestresst, würde ich sagen,
0: mhm.
1: oder gibst dich halt so gestresst, aber dann ähm, musst du nicht unbedingt schlechte Laune haben. Du bist dann oft so überfordert und kriegst halt dann so Sachen nicht auf die Reihe.
0: Und dann hast du schlechte Laune. Und
1: Genau, und das nervt <lacht> mich halt dann, aber das heißt wiederum nicht, dass du unbedingt schlechte Laune hast. Ähm, daher... Soll ich ja. die Frage beantworten? Mhm. Beantwortet der der du sie? Ähm,
0: ob ich manchmal überfordert bin mit der schlechten Laune von Daddy? Mhm. Ähm, überfordert würde ich nicht sagen, das ist das falsche Wort, aber ich würde sagen, dass sie mich stresst. <lacht> ja, Lustig, siehste. du bist, ich bin gestresst, du kriegst schlechte Laune ja. und ich bin gestresst von deiner schlechten Laune. Ja, also es ist
1: oft Aber wir so, kennen uns gut. Ja.
0: Es gibt so Dinge, der Daddy ist zum Beispiel ganz, ganz oft am Sonntag einfach scheiße drauf. Er wacht schon auf und er ist scheiße drauf und dann geht es direkt los. Dann wird an einem fort gemeckert und gemotzt, dann werden die Kinder angemotzt, dann werde ich angemotzt, dann wird das Wetter angemotzt, dann wird die die Spülmaschine angemotzt, ne, dann bist du an einem vor deinem Rummotzen. Und das ist oft schon, das merke ich dir dann schon an, das, die Aura spürt man schon im Raum, da bist du noch gar nicht richtig wach. Und ja, die, dann,
1: Spülmaschine, die Spülmaschine motze ich nicht an, ich motze dich an, weil du die Spülmaschine so schlecht einräumst. Dazu muss man auch sagen, dass Isa mit Abstand die schlechteste Spülmaschineneinräumerin Ach, ist, Quatsch. die ich kenne.
0: Ich mache das kreativ.
1: Einräumerin, geschlechtsübergreifend natürlich. Einräumer, schrägstrich einräumerin. Nein, ich bin ich eine kenn.
0: Einräumerin. Mhm. Ich bin ähm, nicht Es gibt keinen
1: Menschen auf diesem Planeten, den ich kenne oder den ich je kennengelernt habe, der eine Spülmaschine <lacht> schlechter einräumt als Isa. Ja, weil das den einzige
0: anderen Menschen, den du kennst, der eine Spülmaschine einräumt, ist deine Mutter, mein Guter.
1: <lacht> naja, ja, das stimmt weil du noch
0: nie in der WG gewohnt hast. So ja. sieht es sie nämlich aus. Und ja, gegen deine Mom komme ich haushaltstechnisch einfach nicht an. Ja. Das stimmt schon. Da bin ich einfach zu kreativ.
1: Also wie gesagt, sie ist nicht der einzige Mensch, den ich je Spülmaschine einräumen. Gesehen habe. Aber uh -huh.
0: ja. ja, also ich finde, ich mache das sehr gut. Mhm. Und äh, dieses ein Viertel ja, von. Eines der Geschirr. Gründe, wieso ich
1: manchmal schlecht gelaunt bin. Manchmal.
0: Ach, der Daddy ist eine kleine Diva. Das ist schon so. Er hat schon so seine, seine kleinen, seine kleinen Zickereien. Und ich denke manchmal, das ist so ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Nach meiner. Bestimmt. Da willst du einfach ein bisschen von mir eigentlich wieder an erster Stelle stehen. Und dann nervst dich. Ja,
1: In Wirklichkeit möchte ich nur eine Kopfmassage von dir.
0: Eigentlich würdest du einfach nur ausschlafen, weil am liebsten hättest du an dem Tag mal keine Kinder. Ja. Gell? Das merke ich dir dann schon an. Weil Sonntag ist halt der Tag, da sind alle Läden zu, da hat er, sind, ist der Kindergarten zu, da haben wir beide Kinder zu Hause und es ist dann oft so, dass der Daddy dann nicht, nicht die beste Laune an diesem Tag hat. Mhm. Ach, das ist eine coole Frage hier. Hattet ihr für 2022 Neujahresvorsätze und habt ihr sie durchgezogen?
1: Du bestimmt ja, du bist ja jemand, der sich gerne Vorsätze vornimmt. Ja. Ich nicht, also ich halte nichts von Vorsätzen.
0: Du hast es einmal gemacht?
1: Ein, ja, einmal dir zuliebe, aber Nieder dann wieder du gemerkt. da hast gesagt, du
0: wirst vegetarisch, das ganze Jahr dich vegetarisch ernähren. Fand ich mega sexy.
1: Nein, ich habe gesagt, ich möchte mich überwiegend vegetarisch ernähren, ja. aber nicht komplett.
0: Du hast es ganz schön gut durchgezogen. Mhm. Ja, das ja. Fand ich gut. Und mein Jahresvorsatz ähm, war, dass der Fokus auf der Familie liegt. Ähm, dass ich beruflich sehr stark zurücktreten möchte, weil ich mir für dieses Jahr Zeit für die Familie nehmen möchte und für die unsere Beziehung und auch die Beziehung eben, ja, und für die Familie einfach. Und das habe ich auch gemacht. Und für 2023 habe ich mir vorgenommen, mich wieder auf mein berufliches Baby zu konzentrieren, hi Baby. Also hi Baby ist für mich 2023 mein kleines, mein kleines goldenes Business Baby. Und da will ich. Ähm, deswegen habe ich auch gesagt, ich will wieder wöchentlich Folgen machen. Ich möchte direkt mit einer Partnerfolge starten, weil ich es auch mal was Cooles finde. Und da habe ich jetzt auch richtig Bock drauf nach diesem Jahr, wo ich mich so komplett irgendwie auch ähm, ja für die Familie aufgeopfert habe, ja, wo die Familie einfach vorne dran stand, will ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr Business machen.
1: Ich möchte alles, was wir uns im Jahr 2022 erarbeitet haben, möchte ich einfach auskosten, so wie wir es ähm, am Anfang schon gesagt haben. Das ist mein Ziel, einfach mal zu leben. Genau, einfach im Jahr 2023 diese vielen Sachen, die wir uns erarbeitet haben und ähm, erschuftet haben, quasi einfach mal zu genießen und auszukosten und mal einfach zu leben ohne einfach mit deutlich weniger Stress als letztes Jahr. Genau.
0: Geil, ja, finde ich ja. auch mega cool, habe ich auch Bock drauf. Das auf jeden Fall auch für mich. Genau. Ähm, ja, auch mehr mal ähm, entspannen, mehr im Hier und Jetzt leben und genießen das, was man hat. Ja, eigentlich ist voll volle gute Schluss für die Folge, aber wir haben noch so viele gute Fragen. Mhm. Wir machen noch ein bisschen weiter. Wir, schaffen, wir werden es nicht schaffen, safe nicht. Ich habe ja eh nur die Besten mir eigentlich rausgepickt, aber wir werden Oder auch wir das nicht Oder wir müssen kürzer schaffen. antworten. Ja, okay. Also, wir machen jetzt kürzer, okay? Mhm. Daddy, ähm, vergleichst, weil es kommen jetzt gleich glaub, ganz, ganz viele Fragen eh nur an dich. Ähm, Daddy, vergleichst du deine Frau mit anderen Müttern? Nein. Vergleichst du mich manchmal mit deiner Mutter? Ja, Oh mein Gott, what the
1: fuck. Das ist die Frage beantwortet.
0: Wieso, wieso vergleichst du mich mit deiner Mutter?
1: Ich vergleiche dich nicht mit anderen Müttern, Aber weil ich deiner. so wenig von anderen Müttern mitbekomme schlichtweg. Weil, ähm, Nein, klar, kur,
0: kur, kurz, das reicht schon. Warum vergleichst du mich mit deiner Mutter? Das interessiert mich gerade viel mehr. Inwiefern vergleichst du mich mit deiner Mutter?
1: Vor allem im Haushalt halt. Ja, es wenn's wenn's um wenn es um ja um um da, also alles da, rund um Haushalt geht. Da,
0: gut, dazu müsst ihr wissen, die meine Schwiegermama ist die Haushaltsqueen. Ne, die also die, die 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 putzt, das ist der der war unter anderem muss man sagen
1: abgesehen davon, dass sie auch eine großartige Mutter war und ist. Okay. Ja, du sagst jetzt gut, so hey, sie ist die Haushaltsqueen, klingt jetzt so als ist sie die Haushaltsqueen, aber Mei, mehr halt nicht. Nö. Also das eine schließt das andere ja nicht aus, also du, möchte ich damit sagen. Ja,
0: man könnte sagen, Mal der, der so Daddy ist. So ein Wink mit dem Mutter, Sie ist sowohl eine
1: großartige Mutter als auch eine großartige Haushälterin.
0: Ja, das bin ich Du bist safe halt nicht. eine
1: großartige Mutter, aber halt keine großartige Haushälterin.
0: Nee, aber dafür bin ich in ganz vielen Und das anderen. Fällt mir halt großartig. Klar.
1: Warum? Natürlich nicht, weil ich es von anderen. Müttern kenne, die in sondern deinem Alter deiner? sind, sondern klar, weil ich es von meiner Mutter halt kenne, weil ich mit ihr halt auch lange im Haushalt gelebt habe. Punkt. Nächste Frage. <lacht>
0: Kleines Asshole. Also, weiter geht's. Was hast du am meisten geliebt an deiner Frau, als ihr zu zweit wart und was liebst du jetzt an ihr?
1: Boah, das ist eine krasse Frage.
0: Ja, ich wollte mal sagen, ich liebe euch, ne? also euch Hörerinnen mhm. hier draußen, finde ich geile Fragen, die ihr ihm stellt. Also,
1: ähm, an dir habe ich mhm. Als wir zu zweit waren, einfach deine Spontanität, deine Verrücktheit, deine Emotionalität. Also im Endeffekt alles, was ich halt in einem quasi nicht hab. Oder <lacht> nicht in diesem Ausmaß habe. Ja, gut, ich würde schon sagen, Spontanität bin ich genauso auf einem Level mit dir. Ich bin auch sehr spontan, würde ich sagen. Aber so dieses Emotionale, du bist halt sehr emotional getrieben, ich bin halt eher rational. Ähm,
0: Verrücktheit hast du gerade noch gesagt. Diese genannt. Verrücktheit,
1: genau. Du machst schon, oder Kreativität. Du bist kreativer und verrückter als ich zum Beispiel bin. Dafür bin ich halt eher strukturiert, du halt weniger. Das habe ich an dir geliebt, als wir zu zweit waren, weil wir uns da sehr ergänzt haben. Mhm. so Jetzt würde ich sagen was Hat liebst das,
0: du jetzt an mir das Richtig, ist die genau. Frage. Jetzt wollte ich gerade sagen, genau, <lacht> nein, wie es jetzt aussieht mit zwei Kindern, wissen. mit äh, es geht Kreativität darum, was und du nicht jetzt so an mir liebst. und so.
1: Aber ja, jetzt liebe ich an dir immer noch deine, ähm, deine weiterhin deine Emotionalität, würde ich sagen. Und was man vorher natürlich nicht weiß, wenn man zu zweit ist, weil das weiß man erst, wenn man dich als Mutter sieht. Deine, deine unbegrenzte Liebe und unbegrenzte Kraft, die du im Umgang mit unseren Kindern an den Tag legst. Also quasi deine Mutterliebe. Qualitäten. Ja, Qualitäten, finde ich, ja, <lacht> würde, würde diesem. Dieser Kraft werden. und dieser Liebe, die du da an den Tag legst, eigentlich nicht gerecht werden hm. ähm, Und das schätze ich sehr sehr an dir und klar da das als
0: liebst du sehr an mir
1: Liebe ich sehr an dir und klar <lacht> hat man das weiß man das vorher nicht genauso wie du ja auch vorher nicht weißt, wie ich als Vater bin. so weiß ich natürlich auch nicht wie du als Mutter bist, aber das ist eines der Sachen die ich sehr sehr an dir schätze und sehr sehr an dir liebe dass du das tatsächlich hast, weil das ist auch nichts Selbstverständliches. Da hört man ja auch oft von anderen Leuten, die ähm, ihre Mütter oder ihre Eltern da auf andere Art und Weise kennengelernt haben und da ganz andere Erfahrungen gemacht haben.
0: Schön. Ähm, nächste Frage an dich. Was hast du in diesem ereignisreichen Jahr besonders an Isa geschätzt?
1: Also am meisten habe ich an dir geschätzt und da bin ich auch ähm, mit Abstand am meisten stolz auf dich, dass du die Zeit nach meiner Elternzeit, ich mein, meine meine zweite Elternzeit, die wir Mitte des Jahres hatten, war ja vor allem für den Umzug gedacht. Und, ähm, Leider. Ja, mhm. also wir haben tatsächlich meine zweite Elternzeit ähm, Mitte des Jahres äh, genau zum Umzugstermin gesetzt, um eben entspannt den Umzug und alles drum und dran über die Bühne
0: Entspannt her, könnte man entspannt sagen. Entspannt her, genau. Da ich übrigens, Oder überhaupt
1: schaffen zu können. Übrigens, ich mal.
0: nur ganz kurz, ich habe zu der ähm, Elternzeit, zu genau diesem Thema, habe ich eine Kolumne geschrieben in ah. uh, The Real Life okay. im High Baby Club, ja. ähm, wie ich mir die Elternzeit eigentlich mit der Mummel vorgestellt habe und wie sie dann tatsächlich, wie sie dann tatsächlich war. Mhm. war ja. Ja.
1: Also ich muss sagen, die Zeit nach meiner Elternzeit, als der Mucki eben noch nicht im Kindergarten war, ich wieder angefangen habe zu arbeiten und der Umzug auch noch bei Weitem nicht vollendet war. Das hat sich ja einfach aufgrund der ganzen Ereignisse Wasserschaden und die ganzen Mängel, die dann noch im Nachhinein auch noch behoben werden mussten und alles, was da noch gefehlt hat, alles so in die Länge gezogen, dass du das tatsächlich ähm, gewuppt hast und da bin ich sehr stolz auf dich und das ist nicht selbstverständlich und ähm, ja, das fand ich toll. Und du trotzdem, und wir trotzdem heute immer noch zusammen sind und ähm, es allen gut geht <lacht> und alle vergleichsweise wir happy wir jetzt, sind. sie sich
0: die Köpfe eingeschlagen ja, haben. Genau. Ja. ja. Ja, das sagt man jetzt immer so. Nee, das ähm, waren
1: wirklich herausfordernde ja. zwei Monate, muss man quasi fast sagen, die man da halt wirklich tagtäglich, ähm, ja, an seine Grenzen gekommen ist und vor allem du, weil ich war halt klar, dann klar mit der Arbeit und sowas, mit meiner Arbeit auch noch beschäftigt, aber du hast halt neben deiner Arbeit auch noch den ganzen anderen Rest ja. noch ähm, zu wuppen in der Zeit.
0: Was man auch sagen muss, ist, dass halt auch der Muki einfach ähm, wirklich hohl gedreht hat, nach dem Umzug. Der war, der war wirklich komplett, ähm, es war ein ganz anderes Kind, der war unfassbar anstrengend in dieser Zeit. Ja, und das war so ein bisschen sehr herausfordernd, das stimmt schon. Ähm, noch eine Frage an dich. Wie ist es jetzt als Papa von zweien? Gibt es einen Unterschied zu Tochter und Sohn?
1: Ähm. Hm. Unterschied ist, also die, die Frage ist, wie, wie ist Unterschied gemeint? Also wenn es darum geht, ob ich irgendwie eines der Kinder mehr liebe als das andere, das war übrigens auch eines der großen Themen, die ich mich immer gefragt habe, weil es gibt ja diese unbegrenzte Liebe seinem Kind gegenüber, die haben wir ja beide. so Und die haben wir, die dem Mucki gegenüber gehabt und ich habe mich schon gefragt, wie es ist, kann man ein zweites Kind genauso unbegrenzt lieben wie das erste und ja, man kann es. Ähm, also in der Hinsicht gibt es keine Unterschiede. Ähm, gibt es jetzt Unterschiede im Alltag, wenn es mal darum geht, irgendwie? mit den kindern zu spielen mit den kindern was zu unternehmen
0: oder einfach für dich emotional zu sagen hey ich habe jetzt eine tochter und das ist jetzt das ist jetzt kein kein junge sondern du hast nicht zwei jungs bekommen sondern du hast jetzt noch mal ein mädchen also
1: genau das ist die frage also es ist es macht jetzt so im alltag für mich auch keinen großen unterschied weil ob ich jetzt mit dem Mucki allein zum spielplatz laufe oder die kleinen jetzt noch im Kinderwagen mit dabei sitzt oder in der Trage an meinem Körper und wir dann zusammen jetzt im Sommer halt zum Beispiel am Spielplatz gehen oder hier zu Hause auf dem Teppich sitzen und spielen macht keinen großen Unterschied emotional muss ich sagen ja der Muki ist ein krasses Muttersöhnchen das wissen die Hörer bestimmt auch schon
0: ja ja klar und meine
1: Hoffnungen liegen halt jetzt in meiner Tochter <lacht> in der so Murmel. Geil. und ich hoffe sie wird halt ein krasses Vatertöchterchen.
0: Ach komm, das hoffst ja. du? du das wirklich, dass sie ein krasses Vaterkind, Papa ja, Kind ja. wird?
1: Also ich würde es mir wünschen, es wünschen dass ich sie würde mich, wünschen, dass sie dass mich ich, so oh. liebt, wie der Muki dich liebt Ach und so ja. und, und so. Was heißt lieb lieben tun sie uns ja beide, ja. hoffe ich zumindest. Ähm, aber er hängt halt schon sehr an dir und das führt, das macht mich schon in gewissen Situationen traurig, weil ich mit ihm halt auch nicht die Erlebnisse haben kann und ihm vielleicht auch nicht diese Zuneigung und diese Liebe entgegnen kann, weil es mir einfach nicht erlaubt.
0: So schmusen im so wie Bett du zum Beispiel. Hast. Zum Beispiel, genau. Beim zum Einschlafen. Das ist was, Alles Mögliche. Das möchte der Muki seit einigen Monaten nur noch mit mir genau. machen, gell? Ja. Und das ist schon hart für dich.
1: Und ich hoffe halt, dass das bei ihr einfach. Anders ist, mhm. dass sie vielleicht da, ähm, ja, so wie, wie der Mucki halt an dir hängt, darf sie auch gerne an mir hängen. Ich wäre froh, die Erfahrung zu machen und wäre happy damit. Ich würde es mir wünschen, ja. Mhm.
0: So, jetzt kommt die letzte Frage. Ich muss jetzt, ähm, genau einfach eine aussuchen, damit wir hier zu einem schönen Ende kommen und wir euch nicht irgendwie stundenlang zu quatschen. Nee, denn Leute, die wie bereit ist. Ich will einfach eine zweite Folge mit dem Daddy machen. Ich mache nicht ich mach nicht alle Fragen hier, damit ich mhm. ihn nochmal vors Mikro zerren kann. Mhm. Zu einem geeigneten Zeitpunkt. Ich werde mir da noch was überlegen. Ja. Und dann werde ich wieder so antrippeln und zu dir kommen. Du, und du, kannst du, wirst genau dir merken,
1: du kannst es dir zum Geburtstag wünschen. Ja,
0: der ist im November. haha <lacht> <lacht> Zu Ostern,
1: mhm. ich
0: wünsche es mir zu Ostern. Nein, also, ähm, letzte Frage an dich, Daddy. Was machst du, wenn du Isa was Gutes tun willst? <lacht> Aha.
1: Also es ist bei der Isa ist es ganz, ganz einfach, hier was Gutes zu tun, weil sie ein extrem...
0: Liebesbedürftiger... Ja. Nähebedürftiger.
1: Genau, nähebedürftig. Ja. trifft's gut. Sie ist ein extrem nähebedürftiger Mensch. Und ich ja nicht so. Ich brauche da in gewisser Weise auch mal meinen Freiraum. So. Ja, ich so, brauche im Bett zum Beispiel frage, meinen Platz, Psychopath um mal entspannt, <lacht> entspannt liegen zu können. Ich brauche auf der Couch, wenn ich mal entspannt irgendwie was, was gucken möchte oder so, muss das jetzt auch nicht unbedingt so aufeinanderliegend sein. Also ich, ich finde es einfach nicht gemütlich. So ist so. Und ähm, die Isa ja schon, die kann ja von morgens bis abends irgendwie nur an mir, auf mir liegen und ähm, bei ihr ist ja auch so, wenn sie krank ist oder so, dann glaubt sie quasi, man kann sie wieder heilen, indem man sie umarmt und irgendwie an ihr liegt und so. Streichelt. Und streichelt, genau, streicheln heilt heilt Isa.
0: Nee ja. Leute, er checkt einfach nicht, mhm. er checkt einfach nicht, dass das tatsächlich eine, äh, Das ist die Tatsache ist, versuche ich immer wieder zu erklären, aber er Also um es kurz nicht. zu
1: fassen, ja. Also wenn ich ihr was Gutes tun möchte, dann ist es tatsächlich jegliches mit körperlicher Nähe. Dann ist es mal umarmen, schmusen, mal massieren, Fußmassage, Kopfmassage, das liebt sie. Das ist echt etwas, das ähm, Nackenmassage, so Nackenverspannungen. Damit kann man ihr immer was Gutes tun und übrigens mir auch. Also auch wenn ich ansonsten nicht körperliche Nähe suche äh, mit Massagen kann man mich auch jederzeit catchen. Aber jetzt wir machen beide, wir machen es beide tatsächlich viel zu selten. Ich mache es äh, viel öfter
0: wie du als Wir machen es beide viel
1: zu selten. Ha.
0: Also schau mal, du kriegst zum Beispiel jetzt gleich im Anschluss eine Kopfmassage und du hast, du kriegst, ach, du kriegst regelmäßig Kopfmassagen. Dann nee. schnappe ich mir deinen Kopf, sag hier komm, leg deinen Kopf auf meinen Oberschenkel und dann ähm, streich dir durchs Haar und so weiter. Ich bin einfach, ah, ich bin einfach toll, ne? Ich bin schon so ein richtig guter Fang, oder?
1: Ja, mhm, total. Schon
0: so ein richtig guter, so eine 10 ja. von 10.
1: Ja, total.
0: Kannst schon froh sein, dass du mich hast, oder?
1: Ja. Du willst die, die, Du sprichst jetzt wahrscheinlich schon die Ende der Folge ein, oder? Und du denkst, so, boah, das ist ein angemessenes Ende für diese Folge. Ja, absolut. Ja, okay. Jetzt sagst du so, das Isa, so da. Ja, total. Du bist einfach nur der total, Hammer. Isa, ja.
0: Ich bin einfach so froh, dass es dich gibt. Ja. Ähm, ja, schaut mal, wir haben uns nicht die Köpfe eingeschlagen. So, jetzt mal ehrlich Antwort. Wir haben jetzt eine Stunde zehn gequatscht hier.
1: Ohne, dass du irgendwas weggeschnitten hast.
0: Nee, ich werde fast nichts wegschneiden. Ich finde es gut kriege ich. Inzwischen bin ich da auch so selbstbewusst, dass ich meine komischen Atmer drin lassen kann, wo ich früher <lacht> immer dachte, oh Gott, wie komisch lache ich, wie ja. komisch atme ich und das habe ich früher, habe ich zum Teil fünf Stunden lang an eine, einer Folge geschnitten, aber ich war halt noch nicht so ganz sicher, aber das ist auch durch Murmels Geburt, habe ich angefangen, Podcast-Folgen viel spontaner ähm, aufzunehmen und hatte auch einfach nicht die Aus Zeit, um so rumzuschnibbeln. Hm. Genau, ähm, genau, ich wollte dich noch fragen, wie fandest du es jetzt, mit mir das hier aufzunehmen? Wie ist das Feeling für dich?
1: Das Feeling für mich ist ähm, völlig okay. Also ich bin immer noch entspannt. Macht Spaß? Ja, also Spaß wäre vielleicht übertrieben.
0: <lacht> Mir macht es voll Spaß. Ich könnte, ja, jetzt, ich nein, könnte das die ganze völlig, Nacht mit dir Es war für mich so völlig okay.
1: Es war, ja, es war, das war völlig okay. Mhm.
0: Oh, oh, und jetzt macht die Murmel auf. Genau jetzt. Leute, das, jetzt kannst du mhm. jetzt kannst, jetzt kannst, jetzt kannst abzischen. Alles klar. Also ja,
1: es war schön. Vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr bis hierhin äh, durchgehalten habt und bis zum nächsten Mal.
0: Uh, so. Jetzt zischt er ab. Jetzt ist er. <lacht> jetzt ist das allererste Mal, dass er jetzt ähm, zum Murmel rennen darf, um sie im Schlaf zu trösten. Bin gespannt, ob es klappt. Leute. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Juhu! Hi Baby kommt jetzt wöchentlich. Ich freue mich mega drauf. Und dann mit der Folge Neujahresvorsätze einer Mama. <lacht> Wie der Daddy schon gesagt hat, ich stehe drauf, ähm, mir so, ja, übers kommende Jahr Gedanken zu machen, mir Gedanken über das vorherige Jahr zu machen. Und ähm, ich erzähle euch nächsten Sonntag, was ich mir für das neue Jahr vorgenommen habe in Bezug aufs Mama-Sein. Wie schafft man es, äh, die Vorsätze auch tatsächlich umzusetzen? Und mich interessiert natürlich auch, was ihr, also die anderen Mamas aus der Community, für Jahresvorsätze habt. Das hören wir dann nächsten Sonntag. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.